0: Vamos a estar hablando sobre la situación de los consumidores ante la sobrefacturación que ha pasado con esto. O sé sea, que se había iniciado una investigación y también vamos a estar hablando sobre la alianza público-privada en la generación de, eh, de electricidad. Le damos seguimiento a, a lo que se informó ayer por el Departamento de Recursos Naturales e Ambientales y fue la muerte de la osa negra americana que conocemos como Nina. Eh, importante hablar sobre este tema y hay muchos elementos que analizar aquí. El gobierno ha sostenido que va a tratar de construir un santuario para los animales que se encuentran en este zoológico de Mayagüez. También le damos seguimiento a un caso que les presentamos el miércoles de padres denunciando que no tenían los servicios de un maestro o una maestra para niños con educación especial y bueno, las fiestas de la Sanse están ahí a la vuelta de la esquina vamos a hablar un poco sobre eso y hoy es viernes y tengo a mi panel de periodistas así que arranco esta primera hora de Dígame la Verdad
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad La verdad, la verdad, la verdad.
0: Es viernes, llegó por fin el viernes y es viernes 13. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad hablando con la directora de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, la licenciada Jania Rivera. Muy buenos días y felicidades en el nuevo año, licenciada.
2: Saludos, mil y saludos igual para ti y todos los
0: radioescuchas. Quería dar seguimiento, eh, sé que usted, ¿verdad?, eh, sometió eh, más o menos para octubre, se presentó ante el negociado de energía eh, un escrito eh, básicamente eh, solicitando una investigación eh, eh, sobre... Eh, el manejo, una investigación sobre el manejo de las objeciones de la factura ante Luma mediante llamada telefónica durante el periodo de recuperación de emergencia tras el paso de Fiona. ¿Hay algo más reciente en torno a eso desde que usted sometió eh, ese recurso para que el negociado investigara, licenciada? Pues
2: mira, eh, fueron dos investigaciones por economía personal del negociado las consolidó. La primera es, en efecto, como tú muy bien indicas, con relación a las opciones de factura ante Luma durante el proceso ¿verdad? Eh, de recuperación de la emergencia provocada por el paso del huracán Fiona. En ese caso en particular, Luma estaba impidiendo verdad, que los consumidores pudieran ofertar sus facturas mediante llamada teléfono, siendo unos métodos desaparecidos para que los consumidores puedan
0: ofertar sus facturas. Licenciada, la estoy escuchando entrecortada, no sé si la conexión, eh, eh, no sé eh. si tiene buena señal. Me, Vamos a, estamos ahora, estamos hablando con la licenciada Jania Rivera, la directora de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor. Vamos a ver si ahora la, la puede escuchar mejor. Ahora, ¿me escuchas ah, mejor? Perfecto, mucho mejor.
2: Okay, pues como te indicaba, la primera investigación en particular eh, fue radicada porque Luma estaba impidiendo, ¿verdad?, que los consumidores pudieran objetar sus facturas mediante llamada telefónica, siendo esto uno de los medios establecidos para que los consumidores pues, puedan así hacerlo. El negociado en ese caso en particular determinó y le ordenó entonces a Luma a cesar y desistir de esa práctica y eh, le ordenó también a extenderle los términos para que los consumidores que se vieron afectados por esa situación pudieran objetar sus facturas. La segunda solicitud de investigación eh, iba dirigida entonces a que el negociado investigara el proceso de objeción de factura ¿verdad? tal cual surge de la página del portal cibernético de Luma. Nosotros entendemos que ese proceso en particular, ¿verdad?, de la manera en que está incluida en el portal eh, de Luma, no cumple con la ley 57 y con los reglamentos aplicables. Así que, en ese sentido, sobre esa investigación en particular, nosotros entramos en conversaciones de buena fe con Luma, así le dejamos saber, se lo informamos así, entonces al negociado, y el negociado entonces nos dio hasta el 30 de enero de este, ahora, ¿verdad?, eh, ahora el 30 de enero, para notificarle entonces al negociado, ¿verdad?, pues eh, los acuerdos a los que hayamos llegado eh, con relación a ese particular.
0: O sea que entonces no, no se llegó a realizar una investigación. ¿Cómo se da este proceso de diálogo de buena fe que usted me acaba de explicar?
2: Bueno nosotros ellos hacen el acercamiento verdad eh, con la intención de poder pues discutir el asunto de cuáles son las preocupaciones que nosotros teníamos con relación a esto a, al portal cibernético de ellos así le dejamos saber verdad nosotros entendíamos entendemos que ese eh, el trámite tal cual está está eh, in, verdad eh, surge del portal cibernético no cumple con las disposiciones del reglamento 8863 ni cumple tampoco con la ley 57 eh, resulta este, el proceso eh, resulta oneroso para el consumidor eh, a una manera de ejemplo, no identifica claramente que es una opción de factura hace mención de lo que pudiera ser una consulta de factura lo que puede inducir a error al consumidor y entre otros asuntos, ¿verdad? que también, eh, por ejemplo, no se le provee al consumidor un número de referencia o sea que el consumidor no tiene evidencia de haber radicado esa consulta, ¿verdad? de factura, no permite que el consumidor pueda realizar el pago requerido por reglamento, eh, porque para poder objetar la factura, el consumidor tiene que hacer el pago de las eh, del promedio de las últimas seis facturas no objetadas. El sistema no lo permite, por consiguiente, eso pudiera considerarse como un defecto en la ofensión. Eh, y entonces, la plataforma, por ejemplo, tampoco emite un acuso de recibo una vez el consumidor eh, eh, somete esa consulta. Así que entre esos factores, ¿verdad?, pues estuvimos en discusión con con eh, personal de la jerarquía de Luma, ellos pues de, decidieron evaluar nuestros planteamientos. Así que tenemos entonces hasta el 30 de enero para notificarle al negociado el resultado de, de dichas conversaciones.
0: ¿Y esas conversaciones arrancaron o están a punto sí. de comenzar?
2: Eh, y esto es Ciertamente, pues, eh, eh, ocurrieron los días festivos, ¿verdad? Así que estamos en proceso de retomar nuevamente esa esta conversación porque, como te indiqué, pues tenemos hasta el 30 de enero para notificarle. Entonces, al negociado el resultado de las mismas.
0: Para que la, la audiencia lo, lo vaya ¿verdad? entendiendo un poco, básicamente es que para objetar la factura de energía eléctrica a través de la internet, y usted me dice si, si lo estoy entendiendo bien, eh, era un dolor de cabeza, o sea, no, no ofrecía todas estas cosas que usted me acaba de explicar como número de referencia, Perfecto. yo podía hacer un pago, un acuse de recibo, como que yo estaba haciendo esa gestión. Correcto. Empezando
2: porque no identifica claramente que es una objeción de factura. Hace referencia a una consulta de factura. Así que precisamente nosotros entendemos que eso automáticamente puede inducir error al consumidor porque el consumidor no está consciente del trámite que está haciendo en efecto, ¿verdad? Si es una objeción de factura, si se va a manejar como una objeción de factura, no reciben entonces ningún número de confirmación de que en efecto se radicó la misma, no le permite hacer el pago, que es uno de los requisitos establecidos mediante reglamento, así que en esencia no cumple con el requisito con, lo, con ni con la ley ni con la reglamentación aplicable.
0: Así que ya ustedes por lo menos están en esa gestión eh, trabajando y lo primero que fue, fue lo que se había solicitado que se consolidó, pues sí, las personas ya pueden objetar las facturas mediante llamada telefónica, porque esa es una de las, ¿verdad? De la, de las vías que se pueden utilizar. Claro.
2: Claro, bien importante. El consumidor puede objetar la factura llamando al número de servicio al cliente de Luma, acudiendo personalmente a alguna de las oficinas comerciales. Él lo puede hacer también este, a través del portal cibernético eh, y por correo también. Esos son los, los cuatro métodos establecidos para que los consumidores puedan objetar sus facturas.
0: Ahora, ¿qué, qué se está haciendo? Qué? Porque... Siguen surgiendo, <coughs> discúlpeme, eh, so, eh, denuncias sobre sobrefacturación por parte de Luma a los consumidores. Eh, la, el Senado de Puerto Rico, ayer el presidente estaba hablando sobre una legislación que ellos están tratando de aprobar para darle un reembolso a los consumidores. No sé cómo estarían trabajando eso, pero ¿qué información tiene su oficina sobre la posible sobrefacturación a los clientes de, de Luma?
2: Bueno, pues la realidad es que hemos tenido múltiples eh, ¿verdad? consumidores. Debo decir que ha mermado un poco la cantidad de consumidores en un momento dado, pero pues, fueron bastantes los consumidores que nos, eh, se comunicaron con nosotros con relación a ese asunto. Nosotros, parte de nuestras funciones también es orientar y educar ¿verdad? al consumidor. Muchos consumidores pues, no entienden ciertamente ¿verdad? El, el contenido de su factura, es bien importante que el consumidor sepa el, el, el costo mayor dentro del servicio, ¿verdad?, del, del pago que hacemos mensualmente, eh, está dirigido a lo que son las cláusulas de reconciliación. Así que mi exhortación, ¿verdad?, esas cláusulas de reconciliación se computan basado en el consumo del cliente. Mi exhortación ante esta situación, que es una situación, ¿verdad?, que está fuera del control de todos. Entiendo que es algo que, pues, ¿verdad?, es eh, el momento apropiado para que cada uno de nosotros cree conciencia sobre el consumo de energía en nuestros hogares. Es, es la forma de aminorar un poco, ¿verdad?, pues el impacto que estamos teniendo con las alzas en el combustible, con otros factores externos que nos están a nosotros, ciertamente, ¿verdad? Pero en este caso, pues la, la manera de de alguna forma atacar, ¿verdad?, o compensar el incremento en el costo de combustible, pues ciertamente, pues mi recomendación entonces es crear un poco más de... De, se, me de fue, se, en se le hogares. fue ahí
0: un poco la señal. ¿Su recomendación es que
2: Básicamente crear conciencia, ¿verdad? También con relación al consumo de energía eh, en nuestros hogares. Ahora mismo pues sabemos que por la temporada de Navidad eh, ponemos decoración de Navidad, que eso de alguna forma incrementa un poco el, el costo en el servicio, el, el consumo, ¿verdad? En nuestros hogares, que yo creo que es algo que, que es importante cada uno de nosotros, pues en ese sentido crear conciencia de, del consumo de energía.
0: Pero, pero para tenerlo claro, eh, sí... Si su oficina ha recibido quejas sobre la sobre facturación
2: sí ciertamente sí tenemos consumidores que, que nos hacen el planteamiento. ante ese planteamiento si el consumidor si el consumidor entiende que realmente verdad pues el consumo que se refleja en su factura no es consono con el consumo de su hogar siempre tiene la alternativa de objetar la factura se pueden comunicar con nosotros nosotros los orientamos de cuál es el proceso de objetar la factura verdad, lo guiamos, lo llevamos de la mano en ese proceso porque ciertamente pues, el consumidor tiene derecho a objetar la factura si entiende que el consumo facturado, la utilidad, no es cónsono con el consumo real de su hogar.
0: Ok, pero entonces, y esto de que antes se hacía esta crítica de que pues, se hacía un estimado de la factura y que no se leía el contador, ¿eso se ha podido resolver?
2: Bueno, yo entiendo que se ha normalizado, ciertamente pues, siempre tenemos verdad eh, pues casos relacionados a eso no es que han dejado de, de ocurrir eh, pero ciertamente entiendo que se ha normalizado un poco el consumidor verdad debe saber también que tiene derecho eh, si si la utilidad le está estimando por un periodo prolongado no le puede corregir más allá de 120 días ¿okay? o sea que si si, si si la utilidad le estuvo eh, eh, estimando el consumo de energía en su hogar por seis meses, ese consumo solamente se lo puede corregir cuatro meses hacia atrás. ¿okay? Es bien importante porque nos ha pasado muchos casos que de momento el consumidor recibe facturas de miles de dólares ajustándole facturas previas estimadas. Así que en ese sentido, pues el consumidor tiene derecho la ley 272 del 2000 establece cuáles son eh, verdad las reglas de juego en ese sentido Así que si si el consumidor le ocurre esa situación, es importante que se comunique con nosotros para poder orientar y nosotros entonces hacer la gestión directamente con Luma para que se le pueda hacer el ajuste correspondiente.
0: Así que no se supone que, que, que las facturas estimadas sobrepasen los seis meses.
2: Bueno, no hay una no hay una eh, verdad este no, no hay una prohibición de que okay. la utilidad te estime. Lo que pasa es que si la utilidad te está estimando por un periodo prolongado Solamente puede corregirte 120 días hacia atrás de consumo. ¿Ok? Es bien importante porque nos ha pasado que tenemos hemos tenido consumidores que la han estado estimando por años y cuando Dios le mío. corrigen, le corrigen por miles de dólares. ¿Ok? Hemos tenido consumidores cinco mil dólares, seis mil dólares y cantidades mucho mayores. Así que es bien importante que el consumidor sepa que si la utilidad te estima, ¿verdad?, tu consumo por un año, solamente puede corregirte. 120 días hacia atrás. Será o que se, ¿verdad? Estamos hablando de solamente cuatro meses en lo que pudiera corregirte. O sea, normalmente pasa que cuando la utilidad te estima siempre alega, ¿verdad? Que esa estimación estuvo por debajo del consumo real. Así que ese ajuste, sí, eso. Nunca he visto lo contrario. Así que ese ajuste. Uh -huh. <risa> ese ajuste no se puede hacer más allá de 120 días, hacia atrás del momento en que el consumidor recibe la factura.
0: Interesante, ¿verdad? Esa información que el consumidor ¿verdad? tiene que tener a la mano. Le deseamos claro. éxito en, en ese diálogo que va a tener con Luma, eh, porque me parece importante que los consumidores eh, puedan objetar sus facturas y, y que lo puedan hacer de la manera correcta y que el, el portal de claro. internet que tiene Luma pues que sea un poquito más claro, tú sabes, para que las personas pues no, no se confundan. Uh -huh. Licenciada, Correcto. gracias por haber entrado unos minutitos, se me cuida mucho.
2: A la orden siempre, Milita, me cuidas mucho.
0: Igualmente. La directora de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, la licenciada Jania Rivera, y es que en octubre... Eh, esta oficina le había pedido al negociado de energía que investigara eh, dos cositas, ¿verdad? Luego del paso de Fiona, las personas no podían eh, objetar sus facturas eh, por teléfono cuando se supone que sí. Eso se logró corregir. Eh, eso es para que ustedes vean la importancia de, de estas oficinas y que la persona que esté a cargo esté activo y pendiente a lo que está pasando. Y por otro lado, la, el portal de internet de Luma no permitía objetar de manera eficiente las facturas del saque. Usted no sabía si estaba objetando o no porque no estaba claro y no había ni un número de referencia. O sea, usted no iba a tener evidencia de que estaba objetando su factura. No había acuse de recibo, no se permitía hacer algún pago. Y Luma le hace el acercamiento a la Oficina de Independiente de Protección al Consumidor, pues vamos a dialogar, ¿verdad?, eh, y ojalá que ese diálogo sea en beneficio del consumidor, sino pues entonces ahí el negociado tendrá que intervenir. Sigo con el tema energético, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre eh, la alianza público-privada que se propone para la generación. Esto está literalmente a punto de caramelo, ya ha salido públicamente, no porque el gobierno lo anunció, sino pues que ya los medios se han enterado de la empresa que pudiese estar a cargo de esta generación, Ayer salió en los medios eh, porque el miércoles hubo una conferencia de prensa de los presidentes legislativos donde le dan seis condiciones al gobernador para entonces ellos estar dando luz verde a esta alianza pública o privada en la generación. Esas seis condiciones para el representante Luis Raúl Torres, cuando dialogué con él ayer aquí, él lo calificó que son boberías. Eh, y yo le preguntaba que si estaba molesto, que si le entendía que no eran buenas eh, condiciones él lo que dijo fue que el pueblo que mire lo que está pasando eh, él entiende pues que no son las condiciones eh, no son condiciones lo voy a poner de esta forma, él lo ve como que no son muy, muy importantes, que no son, cuando tú dices bobería, ¿verdad? Es que no es muy importante. Pero bueno, quiero hablar de este tema con el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica. Hay que recordar que cuando oficialmente la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas presenté esta, eh, el anuncio quién va a ser la, la empresa. Esto tiene que pasar el crisol del negociado de energía y también de la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica. Le doy buenos días al ingeniero Tomás Torres Placa. ¿Cómo estamos?
3: Saludos, Mili. Saludos a ti, a todos los que escuchan y consumidores en la mañana de hoy.
0: ¿Qué le parece todo esto que se ha dado en estos días relacionado con, con la generación de, de energía y que pues, en efecto viene esa alianza público-privada y el anuncio está ahí a la vuelta de la
3: esquina? Mili es, es muy preocupante por el entorno que se está viviendo actualmente. No podemos perder de perspectiva que Puerto Rico depende 96% para generar energía de importar combustible. Y aquí estamos hablando que en medio de una crisis geopolítica mundial que puede escalar este año, por el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, que para los que no están familiarizados en esto, la OTAN es una alianza, lo que se llama la Alianza del Atlántico, que la lidera de Estados Unidos, y básicamente la contraparte de eso pues es la uni de Rusia, la antigua Unión Soviética. <coughs> y entonces estamos hablando... <coughs> Perdóname.
0: No se, no se preocupe. Estamos hablando... <coughs>
3: de que la OTAN integraría como dos de sus nuevos miembros naciones que están en el patio de Rusia. Eso obviamente pondría a, a, a Rusia en una situación muy incómoda y podría desestabilizar más el ambiente geopolítico. Y en medio de eso, el gobierno de Puerto Rico está considerando pasar la operación de las unidades existentes de la autoridad energía eléctrica que envuelve la compra de combustible a un sí. ente nuevo con todas las inestabilidades y todas las situaciones que puede traer, específicamente en este momento donde el año pasado y esto aunque es público se discute en las uniones transmitidas por internet de la autoridad energía eléctrica quizás no cogen la visibilidad de los medios que, que requiere, el año pasado, por ejemplo, la central Costa Sur, que puede correr 100% con gas natural, sus unidades 5 y 6, solamente la capacidad de gas natural en promedio a través del año tuvo entre un 20 y un 30%. O sea que debido a este conflicto, simplemente el combustible no es que esté caro, que no está llegando. En el verano también se discutió lo difícil que fue conseguir combustible diésel para las unidades pico.
0: Pero lo que usted está diciendo, eh, ingeniero, para ¿verdad? seguirlo un poquito, es que en este momento hacer esta alianza público-privada en la generación no, no nos conviene por lo que está pasando ¿verdad? a nivel global, todos estos conflictos que sí tienen consecuencias en el costo de combustible, incluso el combustible
3: fósil como el gas no que no nos conviene Mili, sino que si el gobierno de Puerto Rico sigue en esta dirección equivocada uh -huh. esto pudiera tener como consecuencia que tengamos un nuevo jugador nuevo, nuevo para la compra de combustible en estas cantidades para la autoridad de energía eléctrica aquí en Puerto Rico que puede conllevar que falte combustible para generar energía en Puerto Rico y puede llevar una crisis que hasta tengamos falta de generación, no porque las unidades de generación no estén disponibles, no simplemente porque el ambiente geopolítico se complique y, y encima de eso tengamos un operador nuevo que esté... Mira, los mismos problemas que tuvo Luma en, en entender el sistema, pero en generación. Eso nos puede apagar por semanas y meses. Esto es un tema muy, muy delicado que mi impresión no, no se... Sé, ha examinado lo suficiente específicamente en comprender que Puerto Rico necesita 96% aquí no hay otra forma de combustible importado o sea, aquí para generar energía el 96% tiene que venir un barco o con diésel o con gas natural y en el caso de AS con carbón para producir energía y si eso no llega el país se apaga. Claro, y, de y, y puedo, entender, puedo entender, ese, su,
0: puedo entender pues, su punto, ingeniero, porque recientemente eh, Ecoeléctrica tuvo problemas para que le llegara el combustible, y eso afectó la generación. Y uso el ejemplo de Ecoeléctrica, que también AES tuvo esos issues, pero utilizo ese ejemplo porque AES es privada, y estamos apostando a hacer una alianza público-privada en la generación. O sea, que, que el panorama se puede complicar entrando una empresa nueva en lo que entra, se ubica y conoce el funcionamiento.
3: Eh, has traído el ejemplo perfecto porque el gas natural de eh, la central Costa Sur lo suple una filial de ecoeléctrica que se llama Naturgy. Y es una empresa privada. Y esa empresa privada solamente ha sido capaz de suplir, suplir el 30% de gas natural que se necesita en Costa Sur. O sea, imagínate tú que la cantidad de combustible que se necesita en Puerto Rico solamente puede entrar un por ciento, pues mira, el país se va a pagar. O sea, esa es la seriedad de esto. Y no se está viendo en, 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 con esa óptica. Y esto es verdaderamente preocupante. Además, te digo lo siguiente. En el aspecto de generación, cuando mejora estado la generación por años en la Autoridad de energía eléctrica, la Autoridad de energía eléctrica, perdóname, es en este momento. Hay un plan claro de separar las unidades. Se le está dando el mantenimiento adecuado. Ahora mismo hay entre 500, dependiendo del día, y 1.000 megavatios de reserva. Próximamente, finales de este mes, principio del otro, va a comenzar la reparación de las unidades y van a venir 600 megavatios de barcazas de generación de energía provisto por FEMA para generar energía en lo que se reparan esas unidades. Y FEMA va a proveer la barcaza y el, co y el combustible. Pues, no hace falta. O Entonces, sea, cuando termine esa reparación, que ya estaríamos hablando a finales del 2024, pues mira, ya las unidades de generación ya están estirando su vida útil y con el Plan Integrado de Recursos van a ser sustituidas por renovables oh, y unas unidades que se están comprando nuevas. También que pueden coger, correr con, con diferentes combustibles, incluyendo hidrógeno verde. Y eso va a pasar en los próximos años. Pues, ¿cuál es la urgencia? No hay ninguna urgencia. Más allá de poner en riesgo que las luces se mantengan encendidas en Puerto Rico, en medio de este año incierto con esta crisis geopolítica y guerra entre Rusia y Ucrania. De eso es lo que se trata esto. Y eso no se está viendo y es extremadamente preocupante.
0: Bueno, ahí lo vamos a. A mí lo que me llama la atención es que todavía, ¿verdad?, no, no se ha anunciado eh, esta alianza público-privada oficialmente, ¿verdad? A través de de la agencia a cargo. Así que vamos a ver qué pasa. A mí otra cosa, y ya con esto me tengo que ir a la pausa, ingeniero, es el hecho de que yo pensaba que los presidentes legislativos iban a utilizar eh, este tema para poder alcanzar otras, ¿verdad?, acuerdos sobre otros issues con el gobernador, debido a que aquí sí los representantes del interés público pueden votar sobre este contrato,
3: porque definitivamente Claro, si, se abstiene, pero... si uno de ellos se abstiene, porque diría mira, yo no estoy totalmente convencido con su sola uh -huh. abstención y hay razones más que suficientes para velar por interés, por el interés público a la cual ellos están llamados para abstenerse. Aquí estamos hablando de seguridad energética de seguridad aún en el aspecto de, de seguridad de Puerto Rico a nivel nacional porque si no hay luz por semanas y meses no solamente hay seguridad energética sino que el aspecto de seguridad general también es importante la economía, o sea tantos elementos importantes que lo menos que se de, que debe hacer una persona que vele por el interés público más allá de cualquier consideración política y acuerdos entre la legislatura y el, el, y el gobierno y el ejecutivo lo menos que debe hacer en este momento tan inestable que vivimos es abstenerse de lo contrario, ponen en riesgo la estabilidad económica y social en Puerto Rico. Y eso es así de serio. Bueno, Votar gracias, a favor la privatización en este momento dado pone en riesgo no solamente la seguridad energética, sino la seguridad de Puerto Rico en el ámbito social y en el ámbito económico. Eso es así de serio y no se está viendo así. Eso es preocupante.
0: Gracias, ingeniero.
3: Siempre a la orden.
0: ¿Cómo no. Los Lindo fin de semana. Ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores, hablando eh, sobre este tema de la alianza público-privada en la generación y, y aquí tenemos que tener bien, bien en mente que pues importamos la mayoría del combustible, literalmente casi todo, el 96%. Y según el ingeniero, pues ponemos en riesgo, se pone en riesgo la seguridad energética con este proceso en este momento. Hacemos una pausa y a regreso le damos eh, seguimiento a lo que está pasando en el zoológico de Mayagüez. Porque van a pasar. Saluda a Estamos aquí, me cogieron ahí fuera de base hablando con mi productora acá ¿eh? los temas de televisión. Bueno, pues precisamente uno de esos temas es lo que ocurrió eh, tan reciente como ayer, eh, la muerte de, de, de la osita negra americana, Nina, eh, y me gusta siempre dejar claro el récord, desde el 2015, los compañeros de Rayos X vienen investigando este tema sobre las circunstancias de cómo están los animales allí en el zoológico de Mayagüez. Yo buscando ayer información, estaba leyendo artículos que datan desde el 2013, señores. O sea, esto no es de ahora. El zoológico cerró tras el paso de María por el impacto. Lleva más de cinco años cerrado. Eh, ahora se dice que se quiere hacer un santuario y el cuestionamiento que estábamos haciendo ayer en televisión con, con la compañera eh, Valeria Collazo Cañizares, es que, ¿qué hacemos con los animalitos que están allí? Mientras tanto, ella lleva tiempo discutiendo este tema y en noviembre sacó un reportaje sobre la situación de cómo estaban los animales allí, en particular el caso de Nina y otro osito que estaba allí, eh, y tuvieron que demandar, al Departamento de Recursos Naturales e Ambientales para que le dieran una información que ellos vienen pidiendo hace tiempo. Eh, ellos quieren saber pues, la cantidad de animales, eh, quieren tener acceso a los informes veterinarios eh, y los servicios que reciben eh, estos animalitos, servicios médicos que son requeridos. Todas esas cosas no se les han entregado y pues, se tuvo que ir a los tribunales esto es uso y costumbre últimamente, sino ahora mismo hay un caso ante el Supremo del Centro de Periodismo Investigativo contra la Junta de Control Fiscal. Quiero hablar con Sahir Pujols de Vínculo Animal, que ha estado mano a mano con hablando de este tema y que lleva tiempo denunciando muchas cosas, porque recuerdo haberle entrevistado, no, no me acuerdo si fue era en récord o en qué momento, pero hablamos en el pasado sobre esto, y, y no hay solución. Eh, porque mientras tanto, mientras el gobierno decide qué va a hacer y dónde busca a los chavos, porque no se han identificado, ¿qué hacemos con aquellos animales que están allí, con esos seres vivientes? Eh, pues, gracias por estar aquí.
4: Gracias, Mili, siempre por la oportunidad.
0: Ay, Dios mío. Eh, leí en los medios, el, el gobierno insiste en que, en que van a, a, a hacer un santuario allí y como levantábamos ayer, dialogábamos contigo, mientras tanto, ¿qué hacemos con, con los animalitos que están allí? Recuerden uno de los reportajes de Valeria donde se le decía que, por ejemplo, la monita que está allí, que parece que está enferma también, eh, la iban a trasladar a un santuario, pero eso fue hace como hace tiempito que se lo dijeron y todavía eh, ella está allí. Disculpa que se me olvidó el nombre de, verdad, de, de, de la monita, pero... Eh, Mara, sí. Mara, Mara, sigue allí. Mara sigue allí, sí. no la han trasladado a un santuario. ¿Qué
4: te parece todo esto? Mira, Mili, lo primero, pues nos sorprende en cierto modo que el gobernador reconoce que el lugar apropiado para los animales es un santuario, ¿verdad? Y que el proyecto que él decidió ayer definir es que debe ser un santuario en vez de un, un zoológico con alguna modalidad, que es lo que se te, estaba eh, ¿verdad? preparando en los planes eh, de Astrid Díaz. Eh, nosotros estamos, ¿verdad? Eh, como ha dicho, siempre las denuncias las hemos tenido desde el 2017 y le hacemos un llamado al gobernador que los, hay santuarios disponibles para recibir a los animales y están los gastos cubiertos. Lo que nosotros queremos es que ellos puedan terminar su último ciclo de vida de manera digna. Nos preocupa también porque se habla ahora de un santuario y, como dices, cuánto tiempo hay que esperar porque la cuestión del presupuesto del país, cómo van a ser los fondos que van a sostener recurrentemente esa modalidad porque los santuarios funcionan muy distintos a un zoológico, ¿verdad? Los espacios son mucho más naturales, el reclutamiento para trabajar son especialistas, ¿verdad? De, no es solamente un veterinario, tiene que haber si es de un santuario de primates tiene que haber primatólogos, si es de felinos pues los especialistas en felinos. ¿verdad? Entonces esa modalidad eh, requiere muchísimo dinero, muchísimo expertise y muchos y fondos recurrentes de millones para sostenerlo. Entonces, ¿en cuánto tiempo se haría esa nueva estructura? Pues ahí eso tampoco está definido y por tanto entendemos que los animales no aguantan más. Ellos tienen unas oportunidades y es momento que se reconozca que hay que verdad, movilizarlos para darle esa calidad de vida que les quede.
0: Así que lo que se había propuesto anteriormente no era un santuario, sino que era como un, que un híbrido, un zoológico, santuario, eh, y se supone Ellos... que se entregaran unos planos de diseño ahora en diciembre.
4: Sí, que no los entregaron, y de hecho el plano preliminar lo que pudimos averiguar era un concepto como zoológico-conservacionista, ¿verdad?, pero utilizaban jaulas. Eh, o sea, que si él entiende que ese plano es el que va a usar para santuario, pues la, no, no puede ser, ¿verdad? Tiene que cambiar la estructura y tiene que hacerse un diseño nuevo. Así que, pues, eso es otro tema de, de controversia porque se gastó en un contrato para un diseño arquitectónico de un zoológico con modernidad y conservación, pero si ahora cambian concepto a santuario, la estructura tiene que ser distinta también.
0: Hmm. Mientras tanto, no, no se ha explicado qué se va a hacer con los animales. Lo que tú estás recomendando es que sean trasladados a otro santuario y que me, me explicabas al principio de la conversación que ese gasto estaría cubierto por el santuario que lo reciba.
4: Sí, correcto. Nosotros tenemos organizaciones internacionales como el Human Society de Estados Unidos, hemos estado en comunicación y recientemente tocamos bases con todos ellos. Tenemos el santuario de Pat Gray, Pat Gray en Colorado, santuario de animales salvajes que están disponibles a movilizar casi la mitad del zoológico cubriendo los gastos de traslado y los gastos de manutención verdad porque eso también cada los animales cuando se mueven pues hay que hacer unos arreglos de manutención verdad dentro de los santuarios y todas esas eh, esa eh, logística y esos recursos se lo hemos concedido al Estado de buena voluntad que lo que se necesita nada más es, es la verdad la, la autorización de darle esa oportunidad a los animales.
0: Sí, que solo falta esa autorización de recursos naturales y esa voluntad de, de querer voluntad. el bienestar de estos animales. Correcto. Ahora, ayer en el comunicado de prensa, cuando se anunció eh, la muerte de, de, de Nina, eh, se decía que era porque había llegado, eh, que, que era por vejez que había llegado, que ya tenía más de 20 años, aunque estos osos eh, negros americanos pueden durar como hasta 35 años. Pero entonces un documento al cual Rayos X tuvo acceso, que fue reciente, fue del 2022, eh, más o menos mediados finales del año pasado, que decía que que Nina tenía un poquito más de 10 años.
4: Sí, correcto. Eh, eh, esa es otra situación que estamos teniendo. Normalmente se argumenta que los animales mueren de vejez. Bueno, van a ver, ah, ciertamente eh, la muerte es inevitable y hay animales geriátricos. El problema es cómo están muriendo. Y lo primero con Nina es que no puede tener más de 20 años porque la información que entregan es pues, un aproximado de 10, quizás 13 años. Y ahí pues tenemos un problema de, de, de información. Lo otro, nosotros vamos a estar pendiente a la autopsia de Nina, igual que la autopsia de Magnum. Las autopsias tienen que hacerse por patólogos. Eso es requisito a los lugares que trabajan con animales, ¿verdad? Y nosotros queremos ver esa autopsia para eh, el análisis de por qué entonces... Eh, qué complicaciones de salud tenía Nina, aparte de los récords médicos, también queremos ver los récords médicos del tratamiento que se le estaba dando a Nina en su proceso de, de enfermedad, porque han admitido que ella tenía problemas de, de salud desde hace tiempo, solamente se dice que se trataba con antibióticos, pero llegó a un momento lado a unas condiciones miserables, ¿verdad?, de morir con úlceras y gusanos, si llegó a eso es porque ni siquiera la estaban moviendo, la dejaban tirada en un lugar húmedo o una sola posición. Así que eh, bueno. nosotros vamos a seguir investigando el, el caso de la muerte de la de la osanina. Y yo,
0: a mí me llama la atención, ¿verdad? Porque como dices tú, un animal que muere porque tiene úlceras y gusanos, eh, y, y las imágenes que, que trascendieron precisamente toda esta semana eh, en el programa Rayos X, eran imágenes de porque Nina no estaba sola, también tenía un acompañante, eh, era literalmente en una jaula y estos animales son enormes, literalmente claro. enjaulados. Eso, eso llora ante los ojos Entonces, de Dios y con el calor que hace aquí, que estos animales no, ¿verdad? Eh, están acostumbrados, o por lo menos eh, el ambiente de ellos es un ambiente más frío, no, no, no como el de nosotros, correcto. que estamos acá en el, en el trópico.
4: Correcto, y el, el trayecto de vida de esos animales, ¿verdad? Nina fue entregada voluntariamente cuando era un ejemplar más jovencita de, de dos o tres años por la que era dueña del zoológico El Arca de Noé, ¿verdad? Cierran ese zoológico, ella la entrega y Nicky, que es el macho, es, es producto de una incautación de animales exóticos. Okay. Cuando ellos llegan los ubican, ¿verdad? En unas jaulas un poco más grandes, pero cuando uno ve el trayecto de donde ellos viven, en esas jaulas era el lugar donde ellos mismos comen y defecan. O sea, sus alimentos siempre estaban entre sus excrementos. Y eso es un señalamiento que le hace el USDA, que tenían que modificar. O sea, una, un ser no puede comer donde defeca, ¿verdad? El espacio, aparte de que, como bien mencionas, la temperatura son eh, mamíferos, de climas más fríos y el zoológico, pues un clima más cálido aquí. Entonces, nunca se ha visto que, que aclimaten, ¿verdad?, a, a la necesidad del animal. El animal siempre ha estado a unas incremencias de tiempo, ¿verdad?, y a una, pues, a la voluntad del ser humano, a la merced, de manera catastrófica. Entonces, llega un momento, como ocurre con el huracán, que tienen que moverlos de las aulas que estaban, que son un poco más grandes. Yo llegué a ver esas jaulas, eran como unas 20 por 20. Para entonces, meterlos a un lugar. Más afinados, que, que mismo dicen que para poder refrescarlos les pegaban con manguera Ay, y se Dios. veía una osa desesperada con los movimientos de, de un alto nivel de estrés. Pues mire, esos animales vivieron en tortura desde que llegaron al sol. Pues, ¿sabes que eso es, eso, es,
0: eso es maltrato institucional y eso está en la ley Correcto. 154 del 2008, si mi memoria no me falla. Así que Nosotros alguien tiene que asumir consecuencias
4: de investigación al Departamento de Justicia y nosotros hicimos una querella porque entendemos que hay maltrato institucional. Desde el 2021 tenemos una querella en justicia y le estamos dando seguimiento.
0: En justicia, déjame apuntar eso. Hay una querella en justicia desde el 2021. Ok, para darle seguimiento.
4: Gracias, Zair. eh
0: Cuídate mucho. Y hoy hay una conferencia Gracias. de prensa, tengo entendido.
4: Sí, hoy tenemos conferencia de prensa apoyando el PC 1041, ¿verdad?, que es un proyecto que busca eh, el cese de la práctica de cautiverio con el solo fin de exhibición o entretenimiento, crear un comité para evaluar a los animales del zoológico y movilizarlos a santuarios y disponer sobre la transformación de las instalaciones. Este es el proyecto que vamos a apoyar.
0: Gracias, ahí Cuídate mucho.
4: Gracias, Mil.
0: Hacemos una pausa y al regreso eh, estaremos hablando de que por fin Educación le encontró un maestro sustituto eh, a unos estudiantes de Educación Especial, así que venimos con eso al regreso. Y de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Esta semana eh, traje nuevamente a, a la discusión el caso de, de dos padres que estaban sumamente preocupados porque sus hijos, eh, que pertenecen a, a Educación Especial, pues lamentablemente no habían podido comenzar como Dios manda porque no había un maestro o una maestra sustituta. Y, y, y hablamos aquí sobre, sobre el caso. Yo eh, estuve hablando también con el secretario de Educación. En este caso hablé con él en, en Telemundo. El secretario me aseguró que se iba a encargar de resolver esta situación también me había indicado que él no entendía por qué los niños no habían comenzado las clases, porque había un maestro en ese plantel, pues que cumplía con los requisitos y podía darle clases en lo que ellos resolvían, posteaban plazas y, y buscaban a un maestro, eh, y que él iba a investigar qué fue lo que pasó, porque aparentemente, pues mala comunicación y pues nada, agradezco que que pues hayan atendido este caso y que tengo entendido que ya se resolvió la situación. Tengo en línea telefónica a Luis Lugo. Buenos días. ¿Cómo estamos, Luis?
5: Buenos días, Mili. Gusto saludarte nuevamente.
0: Y tengo a Marisabel Rodríguez también en línea telefónica. Buenos días, Marisabel. Buenos días, Mili. Buenos días a todos los que escuchas. Bueno. Cuéntame, comienzo con Luis. Eh, Finalmente, qué, qué, ¿qué fue lo que ocurrió? Las buenas noticias es que ya hay, hay, hay maestro.
5: Eso es correcto, Mili. Este, durante el día de ayer eh, nos fuimos citados a la escuela Luis Muñoz Rivera en Aguadilla. Eh, allí nos, en, nos reunimos con el director, el señor Rimón Vélez, y la señora Keila eh, de la región de Mayagüez este, para buscar, eh, pues para que nos, nos estaban presentando las opciones y como muy bien dijiste, en efecto, la escuela sí tenía un maestro sustituto que van a reasignarlo a los nenes, eh, por lo menos por el periodo temporero, eh, en lo que se contrata y se recluta al, al maestro que va a fungir en propiedad por, por, para cubrir la maternidad de la maestra de los nenes.
0: Okay, o sea que por lo menos, que sí, en efecto, lo que me había dicho... En, en el programa día a día el secretario era lo correcto que había yo, yo no sé en qué falló aquí, Marisabel ¿qué, qué fue? no sé si te comentaron que, qué pasó aquí, que, que eso no se le dijo a ustedes desde el día uno, o sea, no hubo razón para que los niños no hubiese, no cogieran clases, o sea, siempre hubo un maestro
6: Sí, lamentablemente verdad, sí hubo siempre un recurso que pudieron haber este pues activado en ese caso eh, la razón que nos indicaron por pues, la misma razón que nos dijo, eh, dijo el secretario en la entrevista, es que cual fue este que pues la cadena de comunicación lamentablemente pues falló eh, le agradecemos verdad como dijo Luis a eh, la señora Keila Dumeng Keila Pello Dumén y al director escolar eh, por haber hecho este la reunión en el día de ayer y habernos ha explicado todos los pasos que vamos a hacer, que verdad que vamos a seguir en este caso y confiando en Dios verdad en el día de hoy hay una convocatoria eh, en la cual pues se va a escoger verdad y se espera verdad entendemos que hay un candidato por lo que nos indicaron en el día de hoy en el día de ayer discúlpame este para que pueda tener eh, a los nenes este en, en el salón de clase este mientras mientras la maestra llega de maternidad pero mientras tanto comenzamos el martes con la maestra sustituta
0: el próximo martes oh.
6: eh, o sí el próximo martes la semana que viene exacto
0: próximo martes. Si sí, Dios no
6: permite, verdad, y si todo está bien.
0: Claro, pero mientras eh, pueden contratar a este posible candidato eh, y maestro sustituto, hay un maestro que sí ya va a poder recibir a sus dos hijos allí en, en la escuela. Y esto es el próximo así martes. Es.
6: Así es mismo, exactamente. Y le agradecemos también al secretario de educación por, por por ayudarnos, verdad, y por este prestarle atención a nuestra a nuestras necesidades.
3: Si no, no sí, día... Queremos queremos recalcar también que hemos tenido comunicación escrita con el secretario, este,
5: y él incluso durante el día de ayer se puso a su disposición, este, para cualquier ayuda que necesitemos. cual dice mucho de su persona y de su compromiso.
0: Es pues que qué bueno, ¿verdad? Que que se pudo resolver, de eso se, se trata eh, oye, a veces yo no entiendo verdad esos problemas de, de comunicación que hay en la agencia algo tuvo que haber fallado ahí en esa cadena de comunicación porque pues había un maestro que podía por lo menos resolver en lo que educación buscaba a ese maestro sustituto ay, 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 bueno Luis y Marisabel, gracias gracias por verdad eh, haber entrado aquí para darnos seguimiento con, con ¿verdad? la información más reciente sobre este caso
6: gracias como siempre y de la ayuda de Radio Isla también
0: como bueno un abrazo se me cuidan mucho bueno qué bueno eh, para eso para eso estamos lo, los medios de, de comunicación eh, para servir siempre digo que somos un enlace entre las personas y ¿verdad? y lo que es el gobierno y en la medida que nosotros podamos ayudar siempre lo lo vamos a hacer así que Importante ese detalle. Bueno, vamos a eh, control, vamos a ver si podemos conseguir a mi próximo invitado, voy a adelantar, y es que la, las fiestas de la Sanse están, mire señores, ahí a la vuelta de la esquina, y después de, si mi me memoria no me falla, yo creo que después de la pandemia, no, no, no habíamos podido celebrar las fiestas como 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 eran antes, así que el municipio de San Juan se ha preparado para celebrar estas fiestas de la calle San Sebastián. Y precisamente tengo a Víctor Rivera, él es director de la Oficina de Eventos Especiales. Don Víctor, ¿cómo está?
7: Ya, días, buenos días, ¿cómo está todo por allá?
0: Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, ¿las fiestas arrancan cuándo? ¿El próximo jueves?
7: Las fiestas arrancan el próximo jueves 19 hasta el 22 de enero, si Dios, si Dios lo permite.
0: Ok, y, y entonces la agenda está bastante cargadita mucho de lo que le preocupa a la gente es cómo, cómo va a estar la seguridad para un evento porque hace dos años verdad que no lleva no podíamos llevar a cabo la fiesta como como Dios manda dos o tres años ya yo perdí la cuenta,
7: llevamos dos años ya sin celebrar la fiesta verdad eh, pues por la, eh, la pandemia verdad que imposibilitó poder freciar las fiestas pero sí estamos muy alegres y con mucho entusiasmo de poder volver a celebrar las fiestas más importantes, ¿verdad? De todo Puerto Rico, las fiestas de la calle San Sebastián.
0: ¿Ustedes tienen un estimado de cuántas personas pudiesen llegar?
7: Estamos estimando sobre mil a mil personas diarias, debido a que la gente está esperando por tantos años esta fiesta, el plan artístico se ha fortalecido, ¿verdad? Y hemos eh, contado con artistas de renombre a nivel internacional, y también y también por el despliegue que tenemos de artesanos. Eh, hay artesanos en distintas plazas, desde el cuartel Valleja, Paseo de la Princesa, eh, Plaza de la Beneficencia, así que en distintas plazas de Viejo San Juan, pues tenemos sobre 600 Artesano, así que esperamos ese, ese número de visitantes acá en nuestra wow. ciudad amurallada. Ahora,
0: a raíz de esa cantidad de visitantes, eh, eh, Víctor Rivera, la seguridad, yo me imagino que están trabajando arduamente en ese elemento que es uno que siempre le preocupa a la ciudadanía.
7: Sí, la seguridad. Nosotros hemos eh, reevaluado constantemente nuestro plan de seguridad. Eh, lo hemos fortalecido, ¿verdad? Eh, dado a que esperamos un número mayor de que se había eh, estimado en el en las pasadas ediciones, en la, en la pasada. Actividad de Festival Capital, que sobrepasado los números que estimamos y nosotros nos hemos preparado para ese número que tenemos de la ya proyectado. Así que tenemos sobre 1.400 policías y personal de seguridad eh, compuestos por policías municipales, policías estatales y guardias de seguridad privados para poder estar desplegados en toda la ciudad y poder dar la seguridad y el, la, el orden que así requiere la fiesta para toda la ciudadanía. ¿Me dijo 1.400 efectivos? 1.400 efectivos, esto es un resumen, ¿verdad?, entre Ajá. policía municipal, policía estatal y eh, guardias de seguridad privada.
0: Okay. Van a tener, yo recuerdo que, que las la unidades municipales tenían como, como una unidad móvil con unas cámaras y unas cosas, ¿eso todavía lo van a tener?
7: Tenemos unidades móviles dentro del mismo epicentro de la fiesta, para ver el la unidad móvil, estamos hablando eh, justamente en la esquina de la Plaza San José, ahí se está ubicando una unidad móvil, igual tenemos otras unidades móviles desplegadas en, en distintas plazas del de viejo San Juan. También tenemos eh, distintos eh, otros medios, como por ejemplo tenemos cámaras, sobre 350 cámaras de seguridad desplegadas en toda eh, la ciudad. Tenemos 150 efectivos con sus cámaras corporales para que puedan estar verdad este y grabar cualquier evento que pueda suceder al momento. Y también tenemos sobre 140 Tower Lights para poder iluminar la ciudad cuando caiga la noche. Además de eso tenemos las tower cam que son cuatro cámaras en esa torre, que eh, así que tenemos ese despliegue también de cámaras por toda la ciudad para estar informados de cualquier movimiento o cualquier este evento que pueda surgir Pero nosotros estar al tanto donde podamos este, establecer los planes de los planes de seguridad correspondientes.
0: Don Víctor Rivera, les deseamos a todos ¿verdad? mucho éxito y que podamos tener unas fiestas de la San Sebastián ¿verdad? tranquilas y que podamos gozar ¿verdad? de las mismas. Así que mucha gente que ustedes esperan ¿verdad? A todos los días, 100.000 a 120.000 personas son
7: bastantes. Sí, sí, los esperamos Lindo a todos, fines. esperamos que puedan disfrutar de las mejores fiestas culturales de, de todo Puerto Rico. Nos hemos preparado para recibir a ese número ¿verdad? de personas que puedan llegar acá hasta el viejo San Juan y así que estamos Enfocado en que todo será en orden y será para el disfrute de todo Puerto Rico y de los visitantes
0: Bueno, pues muchas gracias eh, Don Víctor Rivera, se me cuida mucho
7: Hacemos Estamos una pausa aquí siempre. en Digamos
0: la Verdad y como todos los viernes tengo a mi panel de periodistas al regreso Vamos a estar dialogando sobre los temas de esta semana con mi panel de periodistas
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar oficialmente. Ya estamos en la segunda hora de este espacio. Y si usted se perdió algún detalle de alguna de las entrevistas que estuvimos realizando en la primera hora de Dígame la Verdad, sepa que puede conectar a través de radioisla.tv, ahí va el área de los podcasts y, y puede entonces buscar Dígame la Verdad, el programa que usted desee y pues nada, usted lo escucha cuando usted pueda, en donde usted quiera. Así que ahí está esa opción y también en nuestras cuentas de Twitter vamos compartiendo el enlace del podcast Asimismo, en, en Facebook tenemos el Facebook Live. Una vez culmine el programa, pues ahí ese vídeo está disponible para ustedes. Bueno, voy a ir conectando eh, con mi panel de periodistas porque son muchos los temas. Uno de ellos que quisiera hablar con, con calmita eh, es el tema del zoológico de Mayagüez. Y como yo decía antes de hablar con Sahir Pujols de vínculo animal, esto es un tema... Que, que se viene denunciando hace tiempo y le decía a ella que buscando información eh, aparecían artículos desde el 2013 donde distintas organizaciones denunciaban las condiciones pésimas en las cuales se encontraban muchos de los animales que estaban allí y donde se solicitaba a que se tomara cartas en el asunto el zoológico lleva cerrado más de cinco años tras el paso de María. Sé que hay unos fondos, son seis millones de dólares en fondos federales disponibles, según me estaba comentando la compañera Valeria Collazo Cañizares ayer en televisión, eh, y también tengo entendido que hay unos fondos ARPA, pero esos seis milloncitos federales están ahí. Se asignaron, o por lo menos ya se, se pagó 500 mil, o se asignó 500 mil para sufragar el costo de un diseño de, ¿verdad? como un zoológico tipo ecológico aunque ahora el gobierno dice que no, que se va a hacer un santuario la, ¿verdad? la realidad es que nunca se ha dejado claro cómo se va a mantener un proyecto como este porque es costoso sí hay 6 millones de dólares en fondos federales pero hay que ver cómo se pueden utilizar esos fondos porque eso fue tras el impacto de María en el zoológico y si permite ¿verdad? que se pueda utilizar en hacer otra cosa. Eh, pero lo que decía Sair Pujols de Vínculo Animales, mira, ya hay santuarios, hay santuarios en Estados Unidos, en distintas partes, que están disponibles para recibir a estas especies y ellos correrían con los gastos. Lo que faltaría es la luz verde, ¿verdad? esa autorización por parte del gobierno, en este caso del Departamento de Recursos Naturales e Ambientales. Eh, es costosísimo, estaba viendo yo entrevistas pasadas y reportajes pasados, eh, es costosísimo más o menos para algunos de estos animales eh, la alimentación mensual eh, eh, ronda entre 20 a 30 mil dólares o sea, el gasto en comida, a eso hay que sumarle eh, las atenciones de un veterinario que el contrato lo tiene el sistema universitario Ana ellos no tienen un programa de de verdad un programa de veterinarios y eso pero al parecer si sí tienen trabajando unos veterinarios y ellos pues de manera part time van y, y chequean a los animales a esos, a esos informes que está pidiendo la producción de rayos X que por favor se le entregue el detalle de esos informes de los veterinarios que han visitado a todos estos animales eh, se le había dicho a rayos X que pues tras fiona algunos se, se mojaron pero no pensar que a estas alturas las cosas están digitalizadas. Eh, y hay otra información que ellos están solicitando sobre, ¿verdad?, eh, cuántos animales están allí, eh, to todo el, el, el detalle, lo cual no ha, no ha sido suministrado. A mí lo que me da es mucha tristeza porque son seres vivientes que están allí. Y uno ve las imágenes de cómo se encuentran esos animales y da mucha pena, y, y pues... Ayer se anunció la muerte de Nina y en las imágenes que tiene Rayos X es que se ve a, a la osa desesperada en una jaula. Estamos hablando de osos que son enormes y que su hábitat es otro, ¿no? No, es el ¿verdad? no es el nuestro que hace calor y debe ser uno más, de unas temperaturas un poquito más bajas para que ellos estén cómodos. Eh, y también algo que se había dicho ayer es que Mara, la monita que queda allí también parece que está muy malita de salud. Así que vamos a, a, a como decía salir que ellos tengan su tiempo, eh, lo que les quede de vida, que lo puedan vivir de manera digna. Si es correcto que Nina, la osita, murió entre úlceras y gusanos, Dios mío, eso llora los ojos de Dios, de verdad que sí. Eh, y hay quienes dirán, bueno, a veces un solo no, pues allí hay seres vivientes. ¿verdad? Y, y tenemos que ser, y además que si hay una querella desde el 2021 en justicia por maltrato institucional, porque aquí sí cae el maltrato institucional, no sé, hay que darle seguimiento a justicia a ver qué ha pasado con, con esa querella de maltrato institucional. Y estamos hablando, ¿verdad? Que ese es el artículo 10 de la ley 154 del 2008, ¿verdad? Cuando hablamos de... Es negligencia institucional, ¿verdad? Eh, así que nada, no lo dejo ahí. Voy con mis compañeros, eh, así que voy con mi panel de periodistas.
1: Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora en Dígame la Avatar, entramos en nuestro panel de periodistas.
0: Ya hace tiempito que no conectábamos porque pues que si los días feriados o los días festivos caían más o menos ahí, eh, los viernes, vamos a decir, <ríe> así que no había tenido la oportunidad de conectar con ellos, así que bueno, le doy los buenos días a Roby Cortés. ¿Cómo estás, Roby?
5: Buenos días, Miri, eh, te voy a decirte feliz año nuevo y feliz cosas buenas, así que Qué bueno que, que podemos conectarnos nuevamente. Obviamente, había que tomar también su descanso.
2: Esto, este, este
5: año pasado fue durito y este promete. Así que aquí estamos.
0: Ay, ay, ay. Pues mira, eh, nos ponemos al día ahora rapidito. Y tengo a Yanira Hernández. Yanira, ¿cómo estás?
8: Muy bien, muy bien, Miri. También me uno. Tú sabes que, que no hemos hablado mucho después de que comenzó el año. Así que felicidades propiamente a ti, a los radioescuchas que, que nos sintonizan todos los viernes y que y que acogen nuestros comentarios o los comentan o los reciben <ríe> muchas sí. felicidades en este nuevo año. Ay, vamos a
0: ver si este año corre mejorcillo, ¿eh? no que no nos podemos quejar. Yo cuando digo que corre mejorcillo a, a nivel de cosas que pasan en el país, verdad, eh, bueno por pues lo menos noticias hay no, nena, tú sabes que, que cuando se acaba la sesión legislativa y comienza esta época navideña, tiende a ser un poquito lento, ¿verdad?, la cosa, como decimos por ahí. Pero no, este año no fue así, fue bastante intenso, o sea, todos los días estaba pasando algo. Yo de momento pensaba cogerme unos días, ¿qué días voy a coger si es que esto está, como decimos, ahí está a fuego? Está fuego?
8: Últimamente, últimamente, yo creo que eso ha sido una constante, no hay, no hay bajas siempre estamos eh, con la noticia y con eh, la investigación y, y siempre
0: hay muchas cosas sucediendo Sí, yo no quisiese ¿verdad? tocarlos todos pero a veces humanamente a uno no le da break de, de cubrirlo todo Mira, quería arrancar con ustedes hablando un poco sobre esta situación del del zoológico yo decía más temprano que esto pues lleva ya 10 años las denuncias, por lo menos hasta donde yo pude conseguir eh, datan a, de, a desde el 2013 denuncia sobre las condiciones en las cuales se encontraban los animales, el zoológico lleva cerrado unos más de cinco años porque fue tras el paso de María y la cosa pues no ha mejorado, entonces yo digo, mira si nosotros no tenemos los fondos, vamos a ser realistas, si no hay el dinero, porque eso es lo que pasa, no hay el dinero y no podemos mantener esta estructura, pues vamos a, a reubicar a estos animales por amor a Dios, porque mientras aquí se deciden qué van a hacer, estos seres están sufriendo, y ya vimos que pues esta, 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 la, la osita falleció, y en las condiciones mediante las cuales me explicabas ahí, Dito, de verdad que es bien triste, eh, no sé cómo ustedes lo vean, comienza contigo Yanira. <coughs>
8: mira, Mili, a mí me llama la atención una cosa, número uno, el, yo entiendo que el, que el zoológico, eh, el dueño del zoológico es el municipio de Mayagüez. <coughs> Así que eh, me parece curioso que el gobernador haya decidido que el zoológico se va a convertir en un santuario cuando a él no le corresponde decidir si iba a ser un santuario o no va a ser te voy, te voy a averiguar ¿no? ese
0: detalle porque no estoy segura si, porque yo sé que quien manejaba todos los recursos naturales pero te voy a averiguar ese detalle porque me parece importante tener eso en el lado de acá
8: pues eso, pues eso es importante saberlo porque a mí me pareció bien eh, particular número uno que el gobernador dijera hemos decidido eso se decidió hace tiempo que iba a ser un santuario ajá, y a quién se lo dijo si le corresponde al municipio, eh, pues entonces la decisión de si va a ser un santuario o no no es decisión del, del gobierno, sino del municipio de, de Mayagüez. Pero si el, a la, quien le corresponde la decisión es al gobierno, entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el liderato del, del mandatario que dio una instrucción y eso no se hizo y no se ha puesto a correr y nadie lo ha anunciado y nadie ha hecho nada? Así que, para empezar, por ahí. Pero Mira, Yanira, manda, corre, manda, sí, pero en manda, efecto, manda. el dueño,
0: como te había comentado, es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que yo recuerdo haber tocado este tema en el pasado y, y recuerdo haber entrevistado a la pasada secretaria bajo Ricardo Sí, y, y me acaban de describir, de y todos los, los que han manejado el tema también, que eh, es del gobierno, es del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
8: el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no tiene dónde caerse muerto. Tiene muchísimas eh, competencias y no puede realizar prácticamente ninguna porque no tiene empleados, porque no tiene fondo. Así que me parece que el debate de si debe ser zoológico o debe ser santuario está de más. El debate debe ser cuándo se va a cerrar y cómo se va a disponer de manera eh, justa de esos animales. Este sí es el y cuando tú
0: dices cerrar será porque ya está cerrado pero cerrado permanentemente de que reubiquen ¿De estos animalitos.
8: Eso, eso se hace eso no, la gente no puede ir a verlos pero esos animales están allí se pagan unos empleados se tiene que comprar la comida para mantener esos animales se tiene que pagar los veterinarios hay que cerrar esa operación y para cerrar esa operación hay que atenderla de manera adecuada, disponer de esos animales de manera adecuada, bien dónde se van a, dónde se van a enviar, a quién se van a enviar para que eh, los, los atiendan de manera apropiada. Eh, y eso tiene que ser un proceso. Pero el debate no puede ser si va a ser un zoológico o va a ser un santuario, porque definitivamente, como tú decías hace un momento atrás, Aquí no hay dinero para mantener animales en un, en un zoológico. Suena maravilloso, suena bonito, a menos, a menos que ya se haya visualizado a alguien, algún amigo del alma, al cual tú pues ya le hayan, ya lo tengan identificado para que se encargue de, de esa operación de manera privada y el gobierno le pague por sí. esa operación como quiera, es dinero que Ay, no mira. tenemos y que podríamos utilizar en muchísimas otras necesidades. Esenciales que, que
0: reubiquen a los animales porque hay santuarios disponibles para recibirlos para que puedan, lo que les quede de vida, lo puede, puedan estar tranquilos y, y en dignidad. Porque la realidad es que aquí no tenemos dinero para eso. Y segundo, Exacto. el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales está hasta acá y no tiene personal. De y no va a
8: supervisar y, ninguna operación.
3: ¿Qué van a no supervisar si es que no tienen gente? Nada.
0: No tienen gente, Yanira, no tienen gente. Entonces, fue un disparate y lo tengo que decir. Cuando Ricardo Rosello y su administración decidió meter dentro del Departamento de Recursos Naturales todo lo que encontraba, ADS, la Administración de Desperdicio Sólido, la Junta de Calidad Ambiental... Eh, eh, lo que era parques nacionales, eh, o sea, me dieron un mejunje cuando sabían que no tenía el personal y no le dieron los recursos, así no se puede trabajar, de verdad es que es una soberana irresponsabilidad, se, se legisla y, y no no analizan bien la, la, las medidas, las consecuencias. Eh, voy contigo, robbie
5: Bueno, eh, esto de la titularidad, yo, yo lo pongo un poquito en, en tela de juicio, porque estoy viendo aquí una demanda, una sentencia del tribunal apelativo. ¿Ustedes se acuerdan del caso del elefante Mundi? El, sí. Para el 2019, por ahí, que terminó quedándose, eh, tengo entendido, en el, en el zoológico. Pues aquí aparece que mediante la escritura 14 del, 21 de octu del 25 de octubre del 2016, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o sea, Departamento de Recreación y Deportes, el municipio autónomo de Mayagüez y el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, hicieron un fideicomiso a favor del municipio para el desarrollo, operación, conservación y mantenimiento del Parque Nacional Zoológico Dr. Juan A. Rivera. Eh, incluso otorgaron luego una actitud eh, por la constitución del, de, de ese, la operación de ese zoológico que habla de la cesión de inmuebles y la administración del zoológico.
0: Sí, lo que pasa es que me dicen aquí que la esposa de del suspendido alcalde, ¿verdad? Porque Guillito está suspendido, uh -huh. eh, de Mayagüez estuvo a cargo un tiempo, ¿verdad? Y fue un nombramiento, sin me memoria no me falla, de Alejandro García Padilla. Pero que, pero es, el dueño de eso allí es el estado, o sea el el gobierno de Puerto Rico no es municipal, es lo que me siguen verdad eh,
5: Eso, enviando parte por aquí? De la controversia de, o sea que, que en este caso cuando el gobierno, en este caso el gobierno de, de Ricardo Rosario decidió, se acuerda, es, que, es que quiero quiero hacer la, la puntualizar lo de lo de la elefanta porque ya no es la primera vez que pasan ah, no, 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 donde no, no. vemos la crueldad de los animales eh, y vimos en ese aquel momento que el gobierno quería sacar a Mundi y llevarla a un santuario y el gobierno de Mayagüez, en este caso el municipal, eh, demandó en corte en contra de eso. Y, y esa esa fue la lucha de ver quién tenía la titularidad de, 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 de zoológico. En, en lo, lo que es cierto es que este deterioro lo estamos viendo. Incluso yo creo que la última vez que yo fui a ese zoológico fue hace más de 10 años. Y desde aquel momento se veía ya las condiciones eh, de algunos animales que los tenían en unas, en unas condiciones que tú de verdad... Más que eh, maravillarse por, por verlo, te daba lástima porque lo veía de, en, en condiciones eh, deterioradas. Eh, y obviamente luego del huracán, eh, incluso fue para el 2018 que finalmente se cerró eh, la situación ha empeorado Yo creo que aquí tenemos que tener una, una situación eh, más más allá de quién es, quién es el dueño de qué o quién le toca qué. Eh, yo creo que tenemos que buscar una manera de entre como pueblo de alguna forma buscar salvar estos animales o sea yo creo que yo creo que no tenemos o sea si, si no tenemos ni siquiera ahora mismo la, 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 los deseos de, de de mantener o crear un lugar donde se pueda, donde la gente pueda ir y disfrutar de estos animales pues mire vamos a buscar la manera de humanamente eh, distribuirlos no en distintos santuarios que, que muchos hay alrededor del mundo y que y que estarían dispuestos eh, al conocer de estas historias como lo que le pasó eh, a la osita ayer eh, pues que uh. pues que, que puedan puedan este, tomar cargo no de, de del cuidado de estos animales porque de verdad que, que es inhumano es, un, es uno pensar eh, un, yo vi ese video ayer yo no no lo había visto anteriormente pero el video que puso Valeria y a mí de verdad que me, me, me destrozó el corazón, porque imagínate esa desesperación, eh, y en este caso es un solo ejemplo de de, de, los, de todos los animales que están allí ahora mismo.
0: Ay padre, verdad hay que, hay que respirar. Hoy hay una, ahorita, as we speak, hay una, se está llevando a cabo una conferencia de prensa, eh, básicamente eh, déjame leerlo aquí una conferencia de prensa de la, del, del Movimiento Victoria Ciudadana y Vínculo an, Animal donde están pidiendo, ¿verdad? están presentando el proyecto del Senado 1041 que impulsa el cierre permanente del zoológico de Puerto Rico y el traslado de los animales a santuario, esto mismo que estamos hablando pues eh, hay una legislación que se está presentando para lograr este, este propósito. Así que vamos a ver en qué en qué termina esto. Y me preocupa porque ayer, hablando con Valeria al aire, eh, eh, también está Mara, la monita, que creo que es la que queda, que está bien malita de salud, y algo que se le había dicho a Valeria es que se iba a estar trasladando a un santuario, pero eso no, eso no se ha dado. Así que nada, esperemos que pues que tomen este tema con seriedad.
5: Porque el no nena,
0: quedan un montón quedan un montón allí sí, 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 quedan un montón eh, hay un reportaje de sitios, después se los puedo pasar donde eh, eh, Valeria pudo visitar el zoológico luego de pedir múltiples ocasiones hasta que finalmente le permitieron entrar y ella por lo menos de lo que pudo ver pues reseñó la cantidad de animales, pero parte de la información que están pidiendo en el mandamus que se sometió contra el departamento de recursos naturales e ambientales, era eso ¿sabe? tener como que un inventario completo de todos los animales que están allí, eh, también ¿verdad? cuántas veces lo ha ido a visitar el veterinario, ese contrato lo tiene Ana G. Mendes, eh, que, que, es un, que es part, son part time pero que van los informes veterinarios de cada uno ¿verdad? de los animales y todo eso eh, una serie de información pues que no, no se le ha provisto para tener claro el panorama, algo que a mí me levantó suspicacia, cuántos han muerto desde que cerró. Eh, o sea, es una información pues que se debería, se debería saber, pero bueno. Eh, voy a establecer el, el otro tema, lo más seguro me tenga que ir a, a la pausa, pero bueno, ya estamos hablando nuevamente de la Alianza Público-Privada para la Generación. Hablaba ahorita con el ingeniero Tomás Torres Placa, cuya preocupación es que él entiende que, que esa alianza pública o privada en este, momento, en este momento pone en riesgo la seguridad energética del país, tanto a nivel social como económico. 96% del combustible eh, que se utiliza para la generación es importado, ya sea diésel o gas es importado. Vimos eh, el año pasado lo que ocurrió con Ecoeléctrica, de que no tenía combustible y se tuvo que pedir este permiso especial allá al gobierno de Mr. Biden para que entonces nos dejaran que, esa, que ese barco o esa barcaza pudiese entrar y traer el gas natural que, que iba. Así que tenemos este tema y ayer el representante Luis Raúl Torres me, me decía que no estaba de acuerdo con el hecho de que los presidentes legislativos le, le dieron seis condiciones eh, al gobernador eh, para que, para entonces ellos darle luz verde a la alianza público-privada de generación. Y, y yo por lo menos tenía un poco de esperanza de que esta, este pudiese ser como que una ficha. En, en este juego de ajedrez que siempre vemos a diario en, entre el Ejecutivo y el, el Legislativo, eh, para ver si se podían ¿verdad? lograr un par de cositas, eh, pero al parecer eh, los presidentes legislativos están dispuestos a darle luz verde a esta generación, a pesar de, si se cumplen con estas seis condiciones, tengo tres de ellas, proteger a los empleados, que los ahorros, se vean al, eh, que, los ahorros que se alcancen, que los ahorros que se alcancen, si es que se alcanza, pues se vean en alivios a la factura, que, que haya transparencia, tengo que buscar las otras tres, pero la realidad es que según Luis Raúl Torres, para él son boberías. Eh, nada, voy a irme a la pausa y al regreso hablamos un poco sobre esto de la generación eh, energética, ¿verdad? esta alianza público-privada que se, que se avecina y que estimamos que se dará este año. Hacemos una pausa y regreso con mi panel de periodistas. Y de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Milly Méndez, gracias por conectar y sigo con mi panel de periodistas que está integrado por Yanira Hernández y Roby Cortés. De Sobre la Mesa el tema sobre la alianza público-privada que se está cocinando y que ya hay una empresa seleccionada que no ha sido anunciada, obviamente, eh, oficialmente por la autoridad para las alianzas público-privadas, pero que el nombre se ha filtrado a los medios y ya eso está ahí a la vuelta de la esquina esta generación, esta alianza público-privada en la generación hay distintos sectores que, que no están de acuerdo eh, creo que esto no, no hay ni quien lo frene y luego de, la, de, de, de las condiciones impuestas por los presidentes legislativos, pues yo entiendo que todo se encamina a que este va a ser el camino eh, y pues me decía el, el ingeniero Tomás Torres Placa que su preocupación es que nosotros importamos el 96% del combustible, ya sea, ¿verdad?, eh, diésel o gas, pero se importa, y que y pues que está preocupado, ¿verdad?, eh, que de un momento dado no tengamos combustible por la situación mundial que está pasando eh, y que tengamos una falta de generación. Entonces, que se apague, eh, por semanas y por meses, ¿verdad? Eh, porque sin generación, pues no, no hay luz, punto. Eh, y él entiende que en este momento se pone en riesgo la seguridad energética de, del país. Comienza contigo en este turno, Rob, y luego voy con, con Yanira.
5: Bueno, eh, continuamos con el plan secreto de la privatización de la generación de, de la electricidad en Puerto Rico. Eh, lo que es la alianza público-privada la habíamos discutido ya hace como un mes y medio desde eh, que habían, había ya un nombre baraja, barajeado por ahí que incluso fue portada de periódico. Sin embargo, hoy, por ejemplo, la Junta de Gobierno de, de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas se va a estar reuniendo, va a estar evaluando ese contrato que nadie conoce más allá de ese círculo eh, de confidencial eh, de, de personas que, que pues que están a cargo no de la negociación de este de este contrato y de quién va a ser finalmente quien va a dirigir esta, la generación eh, de electricidad en Puerto Rico por los próximos años, eh, aquí vemos lo mismo. O sea, <ríe> seguimos en lo que es el chanchullo de, 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 de esconder información de... de eh, yo sé que los legisladores hablan de transparencia, pero vamos a ver si finalmente las cosas que ellos decidan finalmente van a tener efecto sobre el, lo que va a ser el, el contrato. O sea, el contrato, a, a pesar de que tal vez la legislatura se niegue, la, el contrato tomará efecto o no. La Junta de Control Fiscal, ¿cuál es la, su opinión al respecto? Sabemos que la Junta está loca por terminar ese asunto. Eh, así que nada, estamos viendo muchas muchas fichas moviéndose, pero detrás de la cortina. Eh, y yo creo que eso es lo que lo que nos molesta, no el, el hecho de que no no conocemos lo que va lo que podría sucedernos en, los, en el futuro, en cuanto a, al, al futuro energético de Puerto Rico, porque todo se está haciendo puertas cerradas, todo se está haciendo... Eh, o sea, se está esperando literalmente a que termine todo para entonces anunciarlo. Eh, igual pasó con los puertos, igual pasó con con Luma. Aquí no se da oportunidad al pueblo literalmente a poder eh, ofrecer eh, ideas o, o, o sugerencias para que las cosas puedan funcionar mejor. Así que nada, seguimos repitiendo la misma historia de los pasados años.
0: Eh, voy contigo, Yanira.
8: Ay, Yo debería pensar que después uh -huh. de lo que hemos vivido con Luma pues habremos habríamos aprendido algo, pero parece que no que no hemos aprendido sí. nada y que nos encaminamos a otro contrato a oscuras eh, que sabrá Dios las consecuencias que tenga como ha tenido el contrato de Luma. Por lo tanto me preocupa demasiado el que la legislatura esté dispuesta a considerar estas propuestas eh, porque sabemos que tampoco en la legislatura se caracterizan por ser ni transparente ni, ni de tener mucha eh, eh, mucha disposición a, a velar por el por el bien común de nuestros de nuestros ciudadanos así que eh, no tengo más que decir que, que me preocupa, pero que lamentablemente me siento muy pesimista de cuán bien vaya a salir ese proceso, siempre y cuando se mantenga como ha sido hasta ahora la dinámica de mantenerlo todo eh, a oscura, sin ninguna transparencia, y como dice robbie enterándonos cuando ya está todo firmado, está todo listo, y no hay nada más que decir. Que Dios nos sí. ha confesado.
0: Bueno, y algo que yo dialogaba con, con Luis Raúl Torres ayer, pues yo le decía, pero bueno, ¿qué pasó con la legislación que buscaba que, que nos enteráramos de quién era la empresa, no al final cuando ya se negociara todo, sino durante el proceso? Y, y pues nada, él me dice, mira, después que estuvo paralizado en, en el Senado, pues ellos recapacitaron, estoy usando ¿verdad? un resumen de las palabras de Luis Raúl Torres, y el gobernador lo veteó. Así que todos los proyectos relacionados a temas energéticos o, y, y, y el proyecto que buscaba eh, poder eh, enmendar la ley de las alianzas público-privadas, pues eso vuelve en cuanto. Así que Vamos lamentablemente, caput, no, no 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 se va a tocar. Así que, pues Bueno, ya. pero
5: ya, ya el, el gobernador... El gobernador ayer dijo que, que estaba bien contento con, con, la, con las acciones de Luma en los pasados tres meses, porque en los pasados tres meses no han ocurrido apagones masivos. Yo creo que él no vive aquí, porque aquí han ocurrido apagones en los pasados tres meses. Eh, tal vez no que cubran toda la isla, pero sí que han afectado a cientos de miles de clientes. Pero para él está todo mejorando y todo está perfecto y que le hicieron caso a su denuncia del pasado mes de agosto que sí iba a molestar y iba a haber eh, consecuencias eh, claro
0: bueno tal vez que en esta época navideña las cosas no estuviesen no, ¿verdad? corrieron dentro de todo bastante más o menos, ¿verdad? a diferencia del año pasado todos los apagones que, que se dieron, más o menos en la época navideña no vi tanto revolú pero esa no esa no fue la norma durante todo el 2022
5: así que, eso, bueno, o, es que
0: ojalá que el que, que UMA corrija y como decíamos por ahí se ponga claro. la pilas porque la cosa se... es
5: que lo, lo, nosotros tenemos que acostumbrar literalmente a, a que la normalidad sea esa, no la que estamos estuvimos viviendo por los pasados años y medio, eh, que era literalmente de apagones constantes eh, pero aún así pues ya vemos con esa actitud de que todo está bien todo está perfecto pues vemos entonces que el gobernador ya, ya eso que está corriendo, ese contrato que está ahí ya en las reuniones, esos eso son formalismos. ¿ya? ya eso podríamos decir que la empresa que tenga ese contrato ya eh, a punto de firmar ya eso está segurito, segurito ahí. Así que lo estaremos viendo en los próximos días.
0: Mira, y ahora acaba de, de salir de que hoy hoy se va a llevar a cabo la, la vista preliminar eh, contra Jeremy Pietri Napoleoni, y ustedes se acordarán que el 6 de enero, Dios mío, el viernes pasado, eh, Dios mío, uno se levanta un día de reyes para, para ver ¿verdad? toda la cobertura eh, sobre el arresto de este joven. Eh, la mamá ya se había entregado y él, tanto él como la mamá están acusados de, de haber asesinado al militar Giancarlo Rivera Lugo eh, esto la muerte de él fue como en noviembre si mi memoria no me falla nada la mamá se había entregado luego de un tiempo entonces en las semanas más tarde eh, se dio esta búsqueda de Jeremy y, y en efecto ya pues lo arrestaron y todo eso pero entonces hoy se va a haber la vista preliminar y fue cancelada fue suspendida así que esta vista se va a estar llevando ahora el primero de febrero así que esa vista Va a tener un poquito de break, como decimos por ahí. Sí, eh, a mataron al, supuestamente, ¿verdad? A mataron al, al militar eh, en noviembre y fue acusado, ¿verdad?, el 14 de noviembre. Precisamente quería dialogar con ustedes sobre la situación criminal, como que arrancamos el año de manera violenta, eh, y en particular también eh, con dos feminicidios íntimos en en Cuestión de que de seis días uno a principios de año y el otro, precisamente el, el, el día el día de Reyes, sabe que un año bastante intenso. Comienzo con contigo, Yanira, y voy con, con Robbie. Estás ahí, Yanira. Ay, disculpa, es que tenía estaba en, 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 en el mute en el mute. <risas>
8: Que es, que es preocupante eh, porque ya uno no se siente seguro en ningún lugar eh, y las navidades son un tiempo que usualmente eh, pues uno ve una baja en, en todas estas cosas pero no, o en sea, ha sido terrible eh, y un poco va a lo que hablábamos hace un rato atrás eh, el gobierno tiene que definir dónde quiere utilizar el dinero y entonces tú tienes hay una inflación que, aunque ha comenzado a rescindir, la realidad es que todavía sigue bastante fuerte. Eh, los costos de todo han incrementado. Los salarios se han mantenido más o menos iguales. Y entonces tú tienes una desigualdad social que produce eh, de manera natural pues estos efectos de, de violencia, de, de, de crímenes, y en vez de estar utilizando el dinero del gobierno para atender la, la base, no es no es contratar más policías, no es dar, hacer más academia, es atender las necesidades de la gente, eh, lograr que, la, que las personas, que los trabajadores tengan mejores salarios, mejores condiciones de vida, eh, residencias adecuadas donde vivir, condiciones eh, de salubridad adecuada Pues en vez de atender esos problemas, pues procedimos. Pues pensar en a quién le vamos a dar el contrato de eh, generación de energía eléctrica, cómo vamos a despilfarrar el dinero en en, en bonos a Tutiplén para comprar votos, eh, en cómo vamos a, eh, a, a, a a comprar o a mantener un zoológico eh, para el cual no tenemos empleados. Yo yo entiendo, esto parece como que un país de locos.
0: Sí, es, que, es que volvemos a lo mismo aquí hay unas raíces bien profundas y mientras esas cosas no, no se atiendan vamos a seguir viendo más, más de lo mismo Roy
5: eh, exactamente, ahí, ahí tienes yo creo que el punto básico no la, la, la raíz de los problemas no se toca aquí se hacen operativos y se hace esa, se hace fuerza policiaca ¿no? en las residenciales, etcétera pero la ola criminal no se detiene o sea el negocio de la droga continúa en aumento Estamos viendo eh, un aumento en la violencia en la calle, eh, que, que afecta más allá de lo, de las personas eh, envueltas en ¿no? esta guerra de la droga y envuelve también a, a personas inocentes. Vemos violencia en, la, eh, en contra de la mujer nuevamente. Eh, comenzamos el año con feminicidio. Eh, yo creo que, que es hora de, de, de ir eh, buscando, impartiendo prioridades en cuanto a, al, al uso. Es sabio de lo, de lo que son los fondos del gobierno para atajar, empezar a atajar estos problemas, porque yo yo estoy claro que aquí aquí no hay soluciones mágicas y todas van a tomar mucho tiempo y mu, y va y tiene que ser mucho más allá de, de, de líneas partidistas y de los colores, porque aquí todo es azul y rojo. Y Ay, yo creo sí. que tenemos, o sea, ahí ese, ese es el gran problema, o sea, incluso lo estamos viendo esta semana, Mini, o sea, la, 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 la elección de la procuradora de la mujer. O sea, mira la guerra que se ha formado por porque porque esta persona eh, que tiene la experiencia de estar en un, de operar un hogar de, 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 de donde donde mujeres maltratadas han estado eh, y tiene una experiencia vasta en ese aspecto, pero por el hecho de que de que ha eh, apoyado eh, cuestiones liberales no en para en este caso el sector conservador, pues no la quiere a pesar de su experiencia. ¿Me entiende Y es como que cuando tenemos esos problemas por, por tratar de poner personas que puedan tal vez funcionar dentro de, de, de un servicio que va que va en parte a atajar ese problema, pues entonces estamos estamos viendo que la situación está perdida. O sea, tenemos que, que quitarnos esa, esas líneas, esa, esa, esa situación partidista de aquí de política es lo que también nos ha destruido mucho. Y, y es parte de, de, de que no se resuelvan estos problemas y que sigamos con este estos este problemas que terminan siendo eternos. Que si la educación, que si la criminalidad, que si la corrupción en proyectos como el puente atirantado de, de Naranjito. Oh, o Ay, sea, Dios mío, sí. O sea, son tantas cosas y todavía, o sea, a pesar de que nos damos cuenta, seguimos repitiendo los mismos errores y seguimos perpetuando la situación.
0: Bueno, déjame hacer una, una pausa y precisamente vamos a hablar un poco sobre esa situación de, del puente, que ya sabíamos que se iban a hacer unos arreglos y eso, pero cuando sale a reducir que si eso estaba relleno, algunas columnas rellenas de cartón, tú dices, ¿qué? <ríe> ¿Qué está pasando? Hacemos una pausa y, y regreso con mi panel de periodistas. Ya estamos de regreso aquí en Díganme la Verdad, por Radio Isla 1320. Sigo en línea eh, con mi panel de periodistas integrado por Yanira Hernández y Roby Cortés. Precisamente eh, Roby trajo el tema y, y creo que me parece que es bueno que lo hablemos. Eh, el puente atirantado de Naranjito. Yo recuerdo pues haber hablado con con el alcalde de Naranjito sobre este tema y él diciéndome que por haber querido inaugurar este puente de manera inmediata, con prisa, estamos viendo los resultados ahora de que pues el puente eh, ya estaba en planes de que iba a ser cerrado porque tenía que ser reparado, o sea, había que invertir más dinero eh, porque las cosas no se hicieron bien desde un principio esta semana también eh, se, se divulgó eh, que rellenaron con cartón Ay, padre, estaba precisamente en medio de la pausa viendo un poco el, el reportaje eh, que, que se hizo del nuevo día y, y también en, en, con, con el equipo de rayos X que revelan que rellenaron con cartón los huecos en el puente y no solamente eso sino que tenía unas ondulaciones, unas ondulaciones peligrosas que, que pues, llamaban la, la atención. Eh, llegué hasta el punto donde se hace mención de las piedras construction eh, que hizo parte de estas reparaciones, pero entonces aquí dice que, que la, la autoridad carretera como que supo de los. Aquí dice, la autoridad carretera supo de los peligrosos defectos del puente, pero nunca reclamó al contratista. Hay que saber desde cuándo se, se sabía esto. La verdad que me llama, me llama la atención porque, pues, muchas personas pasaban por ese puente, el cual va a ser ya cerrado, pero que pasaban por allí para ir a, 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 especialmente a Naranjito y otros municipios eh, cercanos. Eh, Roby, ya que me traiste el tema, arranco contigo y entonces cierro con Yanira.
5: Bueno, el famoso puente eh Vimos, yo, yo creo que lo, lo que vivimos esa época del 2008, pudimos darnos cuenta de esa prisa que había por, por, por inaugurar ese puente. Eh, yo creo que aquí hubo hubo una situación con, con el entonces gobernador ¿se, se recuerdan que, que estaba envuelto en la situación de, de las administraciones federales, etcétera y estaba buscando en este caso pues poder alzar eh, pues, su imagen? Es lo que se discutía en aquel momento. Bueno en este caso estamos viendo un puente que costó sobre 30 millones de dólares eh, que se, que a pesar de que aquí se está hablando de cuestiones políticas de quién lo quién lo comenzó y quién lo terminó eh, la realidad es que en el plan maestro de, de la autoridad de carretera y lo busqué, lo encontré esta mañana de 1995 noviembre del 95 está el plan de ese, de ese puente eh, de, no sé no sé si se iba a construir de esa forma pero la cosa es que es un, es, es, un es, es, es un proyecto único en su clase eh, y que también se le pueda sacar ¿no? a estos planes grandes de crear, eh, de mejorar la transportación, entre comillas, como por ejemplo el tren urbano, iban de la mano todos estos proyectos. Eh, y estamos viendo en este caso a las Piedras Construction, una empresa que estuvo aquí con tratos como locos. O sea, literalmente la mayoría de las carreteras las principales de Puerto Rico ya San Puentes etc., han sido construidas por las Piedras Construction en ese caso estamos viendo que tal vez el proyecto más emblemático eh, ha tenido fallas literalmente a, a, ¿a quién le donaba
0: las piedras construction ¿Perdón? a todo el ¿A mundo? ¿A quién? ¿A quién le donaba?
5: A todo, a todo el mundo. Todo el mundo? De esa, de, eso eso que sería bueno todo averiguarlo, todo. pero yo, yo recuerdo porque yo o sea, yo vivo yo en Utuado, o sea, viví en Utuado cuando pequeño y me acuerdo de la construcción de la carretera 10 y me acuerdo de, de ese nombre de las piedras construction desde chiquito. Y, y siempre que iba veías proyectos grandes, veías el nombre de las piedras construction Y estamos viendo en este caso que tal vez el proyecto más emblemático, porque es el más el más, el, el más grandioso ¿no? en términos visuales, es, es el más de, el más deteriorado y el más, el más podríamos decirle, eh, el, el más defectuoso porque desde el principio, desde el comienzo, ya se estaban viendo las fallas. Y sin embargo, se ha esperado, ¿cuánto? Eh, cerca de 13, 14 años, para finalmente responder a, a, a esta situación, poniendo a riesgo, que, o sea, cuando estabas hablando, cuando estabas hablando de, que, de que pusieron cartón para rellenar el hueco, en vez de mortero, o sea, es, es, es algo insólito, o sea, es un milagro. Que, que allí no haya ocurrido una tragedia en términos de que a lo mejor se haya roto un pedazo del puente o que haya ocurrido algo algo peor, o sea tenemos mucha suerte con eso eh, y yo creo que, que esto nos deja ver en este caso uno, el tipo de, de la, la, la dejadez eh, en cuanto a la autoridad de carretera que es la dueña de ese puente para velar por la seguridad de él y dos, el hecho de que aquí no pasa nada camarada o sea, si, si desde el 2009, un año después de abierto, ya se estaban viendo problemas y se siguió pagando el puente, se terminó de pagar en el 2010. O sea, y, y aún así, pues no se le ha pedido responsabilidad a la constructora, a no ser ingeniero que empezó a crear el, el, el proyecto. Si, o sea, no se ha hecho una investigación a fondo al respecto. Simplemente se ha dejado ir. Me, me preocupa mucho a mí porque me pone a pensar cuántos puentes estarán así aquí en Puerto Rico. Yo o
0: sea, yo creo que, que eso es algo, no sé si de verdad algún medio ya lo está haciendo eh, y yo sé que no es un tema fácil así de uno montarlo a las millas, pero realmente yo me preocupo, eh, comparto esa preocupación que tiene de cómo están nuestros puentes eh, y esa información yo no sé si se ha suministrado algún medio, pero la verdad es que cómo estarán, eh, realmente ¿Aló? podemos confiar.
5: Exacto, mira mira los puentes dutuados, ahora mismo la de, o sea, el puente de Río Caguana, que es que es bueno, él tengo entendido que es también el proyecto más difícil que se ha hecho, es la carretera más cara del mundo, <ríe> que es la carretera diez, <risa> eh, pero ese puente, ese puente es altísimo, y, 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 y el, me hace pensar que quienes, hay que ver quién los construyó, pero que en este caso la, si, si no hay una supervisión para un proyecto tan emblemático como el puente de naranjito. Me preocupa entonces la, la, la supervisión en otros puentes como ese y como los de la carretera El expreso 52, en Sarina. O sea, hay tantos y tantos puentes grandes y que y que son peligrosos en el sentido de que no son puentes pequeños, son puentes bastante grandes y que son puentes eh, importantísimos para la transportación. Eh, o sea que La seguridad me preocupa mucho y la calidad de, de cómo se está supervisando la todos los puentes en Puerto Rico.
8: Voy contigo, Yanira. Yo recuerdo que después de Fiona, el director de, de Transportación y Obras Públicas informó que se hicieron unas investigaciones, o sea que FEMA hizo una, unos análisis de todos los puentes de Puerto Rico y la mayoría de ellos necesitaba algún tipo de, re de reparación eh, porque estaban en muy mal estado. Así que eh, la lista existe, la evaluación existe evidentemente por lo que hemos sabido de las investigaciones que se hicieron el, la, las deficiencias en el puente de Naranjito eh, se conocían des, inmediatamente después ya el, pro, el año próximo ya se habían identificado cuáles eran las deficiencias aquí el problema no es identificar la deficiencia, aquí el problema es que se le da la vista larga a las, a las cosas que son medulares importantes y número dos que no hay consecuencias, ¿cómo es posible que tú le seguiste pagando a ese, a ese contratista a pesar de que te diste cuenta de que tenían vicios de construcción? A mí me gustaría ver que como, que como parte de todo este proceso con el atirantado, que haya consecuencias contra las personas que, que hicieron eso, contra la empresa que cometió la barbaridad y contra los funcionarios públicos que no ejercieron su función. Me parece que es terrible, que habla muy mal de nosotros. Además, mira, olvídate de seguir construyendo en este país. Que se pongan a arreglar lo que se hizo mal y a cobrarle al que, al que, al que sea necesario. No podemos seguir con esta impunidad, por eso es que aquí suceden las cosas que suceden. Gracias a Dios que no ha habido una desgracia, como decía Roby, y ojalá que no ocurra una para que tengamos que tomar conciencia.
0: Que no, que no haya, de verdad. Y... Que, que no la haya, porque no el país de verdad que no aguanta más. Así que, compañeros, gracias. Siempre es un placer eh, dialogar con ustedes. Ya, ya me hacía falta, porque estos espacios de desahogo <ríe> eran más que pertinentes. Ahí
5: estamos, los, el cafecito.
0: Vale. Ay, sí, tú sabes qué? Tenemos que tenemos que juntarnos, exacto aunque sea por lo menos una horita, un cafecito y ponernos al día y, y eso. Así que nada, vale. los quiero mucho. Un abrazo, se me por fin cuida. De semana. Vale hacemos una pausa y al regreso tiempo igual